1: die Weltwirtschaft ist schwer angeschlagen von den Folgen, die Corona mit sich bringt und auch in Deutschland steigt die Zahl der Insolvenzen. Die Unternehmen kämpfen ums Überleben, manche finden neue Möglichkeiten, andere wiederum haben kaum eine Chance. Herzlich willkommen zu Corona-Zeit, mein Name ist Steffi und in dieser Episode spreche ich mit Simon Rothe. er ist Wirtschaftspsychologe und berät Unternehmen. Hallo Simon. Hallo. Simon, wie geht es denn den Unternehmen hierzulande?
0: Ja, ich denke, die Unternehmen haben gleiche Schwierigkeiten wie generell die Bevölkerung gerade mit der neuen Situation. Ist ja vor allem eine Ausnahmesituation, diese ganze äh, Corona-Geschichte. Mhm. Und auf die Unternehmen wirkt sich das natürlich auch sehr, sehr stark aus. Und da habe ich jetzt schon einige Erfahrungen sammeln dürfen in der letzten Zeit. Und ja, einige Klagegelübde wurden abgelegt. Äh, da wird vor allem bemängelt, dass die äh, Allgemeinverfügung natürlich... Äh, ganz große Schwierigkeiten für die Unternehmen mit sich bringt, da Akquisemöglichkeiten natürlich total beschränkt sind. Geschäfte mussten schließen. Und ja, das hat natürlich einiges an Unsicherheit auch hervorgebracht.
1: Mhm. Was sind denn die drängsten Fragen derzeit von den Unternehmern, die du berätst?
0: Ich glaube tatsächlich, die, die absolut dringendste Frage ist immer, wann geht es denn endlich wieder normal weiter? Und da muss ich dann leider auch sagen, ja, wenn ich das wüsste. Ne, mhm. also jetzt merken wir die Lockerungen, gehen so langsam wieder vonstatten und ich hoffe sehr, dass die, die Wirtschaft bald wieder ja, wirtschaften darf, weil die Auswirkungen, die dann folgen, können wir alle kaum absehen, wenn das jetzt noch wirklich ewig weitergeht.
1: Kannst du sagen, welche Bereiche da besonders betroffen sind?
0: Auf jeden Fall. Also die Gastronomie ist äh, natürlich sehr, sehr stark betroffen, mhm. da gerade die Gastronomen natürlich jetzt nicht die Möglichkeit haben, in sechs Monaten das Bier jetzt einfach nochmal zu verkaufen. Mhm. Ne, es gibt ja Unternehmen, zum Beispiel jetzt ein, ein Autohändler, der kann sein Auto äh, vielleicht auch in drei Monaten noch verkaufen. Der Kunde kann warten, mhm. aber so ein Bier wird nicht nochmal verkauft. Das heißt, da kann man dann nur kreativ werden und auch mit Gutschein arbeiten, das machen auch viele aber die Lösung ist das auch nicht.
1: Ja, und wie lange denkst du, können die durchhalten? Also siehst du da schon so eine rote Linie, die nicht erreicht werden darf, sonst kommt es zum großen Gastrosterben?
0: Ja, es, es, es gab auf jeden Fall eine, eine, eine Studie dazu auch, die besagt hat, die hat mich erschreckt allerdings, mhm. die besagt hat, dass die meisten Kleinstunternehmen und Soloselbstständigen in Deutschland bis zu acht Wochen durchhalten mit Rücklagen mhm. und danach müssten sie ihr Geschäft aufgeben. Allerdings muss man mit sowas immer ein bisschen vorsichtig sein, weil Unternehmer ja gerne auch klagen. Das ist ja schon so. Und, äh, aber ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, die ganze Geschichte. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass das jetzt auch vielleicht in zwei Wochen wieder losgeht. Wobei ich jetzt zum Beispiel äh, aus Hamburg erfahren habe, dass da jetzt ja auch schon Lockerungen heute geplant worden sind für die Gastro.
1: Ja, Niedersachsen wird, glaube ich, auch demnächst nachziehen. Es sind ja einige, die jetzt die äh, Gastrobetriebe genau. zumindest ja. äh, ansatzweise hochfahren wollen.
0: Richtig, genau. Ob es dann im alten Zustand weitergehen kann, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ne? Wahrscheinlich werden große Abstände zwischen den Plätzen gehalten werden müssen oder eventuell wird auch nur draußen verköstigt, das muss man dann sehen. Aber äh, ja so wie früher, äh, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und das Ganze ja auch zu Recht. Ne? Also man darf es ja auch jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mhm. Nur rede ich natürlich jetzt aus wirtschaftlicher Perspektive und nicht aus, äh, ja, aus gesundheitlicher Perspektive.
1: Reicht denn die Unterstützung seitens der Politik deiner Meinung nach aus?
0: Oh, schwierig, schwierig. Da äh, schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Mhm. Äh, also die sogenannten Soforthilfen sind ja eigentlich dazu gedacht, die Betriebskosten abzudecken und dafür müssten sie normalerweise bei den Kleinstselbstständigen reichen, meiner Meinung nach. Jetzt gibt es allerdings viele Unternehmen, die waren vorher schon in Schwierigkeiten, und äh, ja, sind schon angenockt gewesen. Und mhm. dann hat natürlich jetzt diese Corona-Krise dafür gesorgt, dass diese Unternehmen jetzt wirklich aus dem Sattel gehoben worden sind. Und jetzt wird natürlich gerne, als Wirtschaftspsychologe kann ich es ja sagen, wird natürlich gerne externalisiert. Dann wird natürlich gesagt Dann wird natürlich gesagt, äh, die äh, Corona-Krise ist jetzt schuld daran, dass man Unternehmen nicht mehr läuft. Und wenn man dann ehrlich ist und dann mal nachfragt, äh, wie war es denn vor vier Monaten? Ja, da lief es auch schon nicht gut. Okay, dann haben wir die Lösung gefunden. Ne? Dann ist Corona der, der Überbringer der Nachricht, aber es ist nicht der Grund. Der Grund liegt vielleicht schon äh, vorher in einer Fehlplanung oder in einer Liquiditätskrise.
1: Mhm. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du unterscheidest zwischen Unternehmern und Selbstständigen. Kannst du das erklären?
0: Ja, gerne. Für mich ist das ein ganz, ganz großer Unterschied. Wenn ich selbstständiger bin, beispielsweise Freelancer, dann kann es sein, dass ich ein, zwei, drei, vier Auftraggeber habe und für die meine Dienstleistung erbringe, teilweise auch über längere Monate. Und wenn mir dann natürlich ein, zwei Aufträge wegbrechen, ist es schon sofort, dass es an die Existenz geht. Ein Unternehmer hat ja häufig verschiedene Unternehmensbereiche, und hat verschiedene Kunden und hat verschiedene Produkte und er arbeitet durchgehend an seinem Geschäftsmodell äh, und versucht die Krise aufzufangen, versucht kreativ zu werden und äh, hat andere Möglichkeiten eventuell als ein äh, Selbstständiger mit dieser Krise umzugehen. Ich will damit nicht sagen, dass es grundsätzlich einfacher ist, aber vom, vom Mindset her ist ein Unternehmer meiner Meinung nach halt eine Person, die ja, eine Krise auch als Chance sieht, die es sie jetzt nicht aufgibt, sondern die jetzt gerade angestachelt wird und jetzt sagt, jetzt erst recht. Und das ist natürlich schwierig in dieser Situation, aber nur das hilft, weil wenn ich jetzt ja in den in die Embryonalstellung gehe und mich auf den Boden lege und weine, dann wird mir nicht geholfen. Ich kann verstehen, dass am Anfang der Schock groß ist, ich kann verstehen, dass am Anfang auch eine gewisse ja, psychologische Phase da sein muss, um erstmal den Schock zu verarbeiten, aber dann muss es irgendwann weitergehen. Und da kann ich die äh, Unternehmer und auch die Selbstständigen nur ermutigen, da wirklich nicht den Mut zu verlieren und weiterzumachen und nicht ja, jetzt in Schockstarre äh, zu verweilen.
1: Ich habe heute mit einem selbstständigen Immobilienmakler im Vogtland gesprochen in Sachsen und seine Einbußen beziffert er derzeit bei 60 bis 70 Prozent. Dort sind die Immobilienpreise ohnehin recht niedrig, das heißt, ja, nur über die Masse kommt er quasi auf das Geld, was er braucht. Was rätst du ihm beispielsweise? Wie kann er sich oh. neu auslegen?
0: Ja, Das ist natürlich jetzt äh, nicht, ganz, nicht ganz einfach, da jetzt eine pauschale Lösung zu geben, aber ich versuche es gerne. Äh, da finde ich wieder mein Beispiel von gerade ganz spannend. Äh, clustern wir ihn mal ein. Ist er Unternehmer oder ist er selbstständiger? Ja. Und dann würde ich sagen, ist er eher selbstständiger. Und das ist eigentlich genau dann das Sinnbild dafür, was ich gerade versucht habe zu erklären. Er hat somit eher einen Unternehmensbereich und eine Idee, die er umsetzt in seiner Selbstständigkeit. Und wenn die ihm natürlich wegbricht, das ist natürlich problematisch. Und dann würde ich ihm natürlich jetzt dazu raten, zu hoffen, dass die Krise natürlich jetzt irgendwann bald wieder vorbeigeht. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt äh, bekanntlicherweise. Und ich würde ihm raten dazu, äh, auch mal nach links und rechts zu schauen und seine Stärken und Fähigkeiten, ob man die irgendwo anders einbringen kann. Sei es vielleicht kurzfristig auch mit einem Angestelltenverhältnis. Äh, es gibt immer die Möglichkeit, äh, auch für ihn diese Soforthilfe zu beantragen, damit er erstmal seine Betriebskosten decken kann. Und äh, um die privaten Kosten zu decken, äh, gibt es auch die Möglichkeit, ALG II zu beantragen, wenn man jetzt nicht ganz, 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 ganz exorbitant viel Einkommen hat. Und das sind keine schönen äh, ja, Optionen, das ist mir absolut klar. Nur in der Krise muss jeder halt schauen, wo er bleibt. Und es spricht nichts dagegen, meiner Meinung nach äh, auch staatliche Angebote anzunehmen, um dann halt neu durchzustarten, wenn es wieder möglich ist.
1: Aber ist es nicht so, ich meine, er ist, du klassifizierst ihn als Selbstständiger, weil er quasi ein Produkt hat und zwar das Vermakeln von Immobilien. Er hat erst letzten Sommer gegründet und was ist, wenn er sagt, er möchte derzeit nicht in eine andere Anstellung gehen, um das zu überbrücken, sondern er will für seine Unternehmung kämpfen. Ist er vielleicht doch ein Unternehmer?
0: Spannend, auf jeden Fall. Ja, ich, das ist kein kein Ausschluss. Ne? Das ist nochmal wichtig. Also es ist eine, eine Klassifizierung. Mhm. Natürlich kann, kann auch ein Solo Selbstständiger oder ein, ein Freelancer sehr viele Anteile haben und äh, Unternehmer sein, um da zu kämpfen. Das hoffe ich auch. Ich glaube, das ist eine riesig wichtige Eigenschaft. Nur gibt es auch viele, die vom Mindset her eher dann so halbe Angestellte sind. Und für die ist es nochmal viel, viel schwieriger. Das wollte ich damit nur ausdrücken und äh, nee, es kann durchaus sein, dass er hohe Anteile hat und ich finde das auch total gut, wenn Leute jetzt sagen, ne, habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, ja. ich gebe jetzt nicht auf und ich gehe jetzt nicht ins ALG 2. Und die Frage wäre dann für mich immer nur, wenn man doch als Unternehmer, ja gut, er ist Gründer, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber wenn ich als Unternehmer vielleicht schon ein paar Jahre am Markt bin, wenn ich dann es nicht schaffe, zwei Monate zu überbrücken, dann lag der Fehler vielleicht auch schon vorher, dass ich einfach keine Rücklagen gebildet habe. Und ich weiß, dass es in manchen Branchen schwierig ist. Ich habe da absolutes Verständnis für. Gründer zum Beispiel speziell. Ja. Natürlich legen die sich kein dickes Polster zur Seite. Aber ich kann auch noch mal dazu ermutigen, auch bei kleinselbstständigen die, die Liquidität im Blick zu behalten. Und wenn ich das selber nicht kann, ist das gar kein Problem. Dann suche ich mir jemanden, der es kann. Ne? Ich muss in Lösungen denken. Das heißt, immer auf die Liquidität im Blick behalten. Und natürlich ist das nicht sexy. Ich bin beispielsweise Grafikdesigner, mache ganz kreative Sachen, aber die Buchhaltung ist auch wichtig ja. und ich muss meine Zahlen im Blick haben, ich muss Rücklagen bilden, ich muss meine Steuern im Blick haben. Und das ist ein, ein Learning jetzt aus meiner Erfahrung, dass das ganz, ganz häufig auch nicht genug getan wird, weil es einfach kein sexy Thema ist. Und jetzt in der Krise, ja, überholt die Leute dann. Darum, für die Zukunft auf sowas achten und nicht einfach nur kreativ sein.
1: Wie lange ist für dich ein Gründer ein Gründer? Wie, wie viele Jahre oder wie viele Monate müssen vergehen, bis man vom Gründer zum Selbstständigen wird? Oh, das ist
0: auch, da gibt es ja, ich glaube in der Literatur redet man von drei bis fünf Jahren. Mhm. Das, das kommt aufs Geschäftsmodell an. Also das... Äh, ich weiß auch nicht, ob es zielführend ist, da jetzt genau eine Klassifizierung vorzunehmen, ehrlich gesagt. Also für mich, ich würde so sagen, wenn, wenn ich nach zwei Jahren sollte man eigentlich erste Umsätze generiert haben, das, äh, und sollte von seiner Idee mal in den, ja, in den Umsatz gekommen sein.
1: Also profitabel werden.
0: Genau. Also jetzt vielleicht noch nicht, ne? Dass man Weil du kannst ja nicht Leute, die jetzt ein
1: halbes Jahr ihr Unternehmen haben, raten, einen Polster anzulegen, wenn sie jetzt gerade noch nein. im
0: Aufbau sind. Das habe ich ja gerade extra gesagt, genau. Ja, bei Gründern ist es ein bisschen was anderes. Ne? Aber ich habe halt, also bei mir äh, im Unternehmen jetzt, äh, habe ich auch äh, Leute, die sind schon schon zehn Jahre teilweise selbstständig und haben halt kein, keine Rücklage gebildet. Und das war jetzt eher okay. so auf diese Personengruppe bezogen.
1: Ach so, ne? ich dachte, wir wären noch bei dem Makler, der erst letztes Jahr gegründet hat und eben noch nicht ähm, genug Rücklagen hat, sozusagen, um, ja. um davon zu zehren. Ähm, ja. Welche Chancen siehst du denn durch die corona Zeit für die Wirtschaft.
0: Ja, ich glaube, dass äh, Corona hat gerade was geschafft, was vorher zehn Jahre nicht geschafft worden ist, nämlich ein ganz, ganz großer digitaler Treiber zu sein. Mhm. Und äh, ich meine, wie viele Leute machen Zoom-Konferenzen? Jetzt dieses Medium Podcast ist jetzt gerade total in. Ne? Jeder macht einen Podcast, jeder möchte mitmachen. Und ich glaube nicht, dass das vor Corona auch schon so war oder so geworden wäre, Darum sind Krisen natürlich auch immer eine Chance. Das will man natürlich im ersten Moment immer nicht hören, aber man kann da äh, auch große Umsätze generieren. Es gibt ja auch Branchen, die zum Beispiel florieren äh, gerade. Ja. Es ist ja nicht so, dass alle Branchen jetzt äh, in einer tiefen Rezension strecken beispielsweise ähm, in der Computerspielebranche, äh, die haben Zuwächse, die sie noch nie hatten. Ne? Klar, die Leute sind zu Hause,
1: mhm.
0: äh, die Leute äh, haben jetzt Zeit, die gehen kaum noch raus, ja, dann spiele ich Computer. Und man darf die Computerspielebranche beispielsweise auch nicht unterschätzen. Ne? Das sind wirklich große Volumina, die da umgesetzt werden. Und äh, was zum Beispiel auch ein ganz, ganz tolles Beispiel ist, wie man auch mal umdenken kann, auch vielleicht für den Versicherungsmakler jetzt nicht im, im Speziellen, aber Finn Kliemann zum Beispiel, mhm. äh, der ist jetzt einer der größten Maskenhersteller Deutschlands geworden, weil andere haben es einfach nicht hingekriegt und er hat es einfach gemacht. Und äh, weg von seinem Geschäftsmodell, weg von seinem Zweig, hin zu neuen kreativen Ideen und nichts ausschließen und Chancen sehen und die dann nutzen. Im Netzwerk auch, ganz, ganz wichtig. Die, der die hat natürlich auch Netzwerk. ein
1: Netzwerk, ne? vielleicht kannst du kurz erklären, ja. wer Finn Kliemann ist. Ich weiß nicht, ob jeder den ja. kennt.
0: Gerne, ja. Er ist ein, ist ein YouTuber, der einen Hof gesponsert bekommen hat und da immer so ein bisschen Heimgewerkert hat und jetzt eine ziemlich große Reichweite über YouTube erreicht hat. Der äh, ist jetzt zum größten Maskenimporteur Deutschlands geworden oder Produzenten, weiß ich jetzt nicht, ob er sie selber produziert hat oder importiert hat. Zumindest hat er eigentlich nichts mit Masken zu tun, aber wirklich gar nichts. Und mhm. er hat einfach dann die die Chance erkannt und hat es gemacht. Es spricht nichts dagegen, wenn man Immobilienmakler ist, auch Masken herzustellen. Das will ich nur sagen. Ich, mhm. Das ist jetzt vielleicht nicht die Lösung für ihn, aber nur vom von der Grundidee, für alles offen sein. Und das meinte ich auch mit unternehmerischem Denken und Handeln. Dass man wirklich die Chancen sieht und sich auch von liebgewonnenen Ideen vielleicht verabschiedet. Mhm. Unternehmertum heißt auch, Sachen in Frage stellen und eventuell nach zwei Jahren das Geschäftsmodell komplett umzubauen. Das heißt, nichts ist in Stein gemeißelt. Und gerade in der jetzigen Zeit merken wir ja auch, dass ja es ist ein großer Wandel, auch ein gesellschaftlicher Wandel. Und ja, wie sagt man so schön, nichts ist stabiler als der
1: Wandel. Ne? Ja. ja, oder nichts hält und so lange wie ein Provisorium. Du siehst viele Chancen. Glaubst du, dass es generell eine Veränderung wird und die bleibt durch die Corona-Zeit zum Beispiel, was Digitalisierung betrifft? Oder ist es jetzt wirklich einfach ein doppelter Boden? Und wenn alles mal auf den Zustand vor Frühjahr 2020 zurück ist, dass wir dann auch wieder in alte Muster verfallen?
0: Ja, das denke ich schon. Also äh, wir, Menschen sind ja nun mal leider in Mustern ver, ver, verwoben, aber wir können ja auch was Neues dazu lernen. Und äh, ich hoffe sehr, dass wir viel lernen, auch aus dieser Krise und auch das Potenzial sehen, auch gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Äh, als wenn ich beispielsweise jetzt ein Unternehmen gründe, jetzt nach der Krise, dann habe ich ja die Chance, äh, teilzuwerden, Teil an der Veränderung äh, und mitzumachen. Und da kann ich die Leute auch nur ermutigen, gründet euch, ne? vielleicht auch nebenberuflich, man muss das nicht Vollzeit machen. Ne? Man kann sich auch einen sicheren Boden in einem Angestelltenverhältnis holen, halbtags beispielsweise, um sein Brotgeld zu verdienen mhm. und dann irgendwie neue Ideen anzutreiben, um dann eventuell auch mal Vollzeit zu machen. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, dass die digitalen Themen werden jetzt auf jeden Fall bleiben. Ich wüsste nicht, warum auf einmal jetzt Online-Meetings nicht mehr funktionieren sollten. Na klar, es hat auch einen gewissen Charme, Leute zu sehen. Wir sind soziale Wesen, wir wollen ja die Interaktion. Ja. Und natürlich hat ein Workshop vor Ort nochmal einen anderen Wirkungsgrad als jetzt ein Online-Medium. Aber ich denke, die Unternehmen haben begriffen, dass es als Ergänzung sehr, sehr sinnvoll sein kann, auch diese Online-Medien jetzt einzusetzen und vielleicht jetzt auch mal positiv gesehen, mal weniger Fahrtkosten zu haben, weniger irgendwo hinzufliegen, ja. sondern vielleicht auch mal ein bisschen CO2-schonender, einfach mal das Internet anzuschmeißen und Dinge darüber zu klären. Darum, also ich finde, man darf nicht immer nur das, das Schlechte sehen, sondern man muss es versuchen, jetzt auch positiv zu sehen und ich kann die Leute nur ermutigen,
1: ja was zu tun. Glaubst du, dass das Reiseverhalten zumindest bei Geschäftsleuten sich grundlegend verändern wird nach der Corona-Zeit?
0: Auch da kann ich wieder nur hoffen. Ich hoffe sehr. Das ist auch ein großes Thema für mich. Ich bin dem Fliegen gegenüber sehr, sehr kritisch und mhm. gerade die Berater, die dann von Frankfurt nach München fliegen, obwohl es an München auch, auch Berater gibt aus dem gleichen Haus, ich meine, das kenne ich in meiner Branche auch nur zu gut mhm. und ich hoffe sehr, dass sich das ein bisschen ändert und ich hoffe auch grundsätzlich, dass jetzt die öffentlichen Verkehrsmittel auch äh, bald wieder mehr genutzt werden. Aber das ist ja wahrscheinlich noch ein etwas längerer Weg jetzt.
1: Das ist ja. jetzt natürlich auch ein Problem. Also die Leute sollen, sind angehalten, möglichst wenig ÖPNV zu nutzen, wegen Ansteckungsgefahren. Das schmeißt ja auch diese ganze Fridays-for-Future-Bewegung etc. nach hinten. Die Leute haben ein neues Bewusstsein bekommen für Klimaschonenderes Verhalten, umsteigen auf ÖPNV und das wird jetzt auch nach hinten geworfen dadurch.
0: Ja, ohne Frage. Leider ja. Nur dann, ja, ich, ich sehe auf jeden Fall ganz, ganz viele Leute, die jetzt mit dem Joggen angefangen sind. Mhm. Das finde ich auch super zum Beispiel. Ich sehe ganz, ganz viele Fahrradfahrer, die ich vorher, ich selber fahre auch ganz viel Fahrrad und ich besitze zum Beispiel auch kein Auto und Mach fast alles mit Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich hoffe, dass das auch nach der Krise noch Bestand hat und dass die Leute sich zurückerinnern.
1: In Großstädten vielleicht einfacher, auf dem Land ein Problem. Ich sitze auch gerade in einem Dorf mit 1800 Einwohnern und es ist ja. alles sehr weitläufig hier. Ich
0: selbst, genau. Ich selbst komme gebürtig auch äh, aus der Nähe von Osnabrück, aus einem kleinen... Örtchen und ich kenne das noch ganz genau. Natürlich, klar, da ist es ein bisschen was anderes. Wobei, äh, nochmal ein anderer spannender Punkt: Entfernungen verändern sich auch irgendwann. Also, Aha. als ich damals dann mit, mit Anfang 20 noch in, in aus meiner Heimat da in einem kleinen Dorf gelebt habe, da waren für mich zwei Kilometer zu Fuß undenkbar. Da habe ich sofort das Auto <lacht> genommen. Zwei Kilometer, das wirkte wie jetzt vielleicht in meiner Wahrnehmung wie 15 Kilometer und das heißt, äh, einfach mal machen, einfach mal das Fahrrad nehmen und äh, man
1: kann auch 10 Kilometer mit Fahrrad fahren, das geht auch. Wie fühlst du dich denn in dieser Situation? Arbeitest du im Homeoffice? Ja, ich äh, hauptsächlich arbeite ich
0: im Homeoffice, genau und das Kontaktverbot, äh, da darf ich mich nicht rüber hinwegsetzen und das mache ich auch nicht und ist für mich auch nicht ganz einfach. Also ist, ich finde das auch psychologisch so spannend, weil da gibt es auch wieder, glaube ich, so zwei Arten. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Arten, aber zwei, die man grob clustern kann. Mhm. Es gibt Leute, die, für die hat sich gar nicht viel verändert. Die äh, haben eh nicht nie viele Kontakte gehabt und haben relativ viel zu Hause gemacht, sind so eher in sich gekehrte Menschen und die haben sogar jetzt vielleicht eine Rechtfertigung für ihr Verhalten äh, durch diese Corona-Krise bekommen. Und dann gibt es andere, die halt viel unterwegs sind, die so Socializer, ne, die ganz ja. viel immer brauchen, so den Austausch und für die ist es, glaube ich, wirklich eine harte, harte Zeit gerade. Und ich merke das in meinem Umfeld auch ganz, ganz stark. Die Leute, die im Homeoffice sind und auch mit Kindern, das hat natürlich auch nochmal eine ganz, 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 ganz große Herausforderung, die da ja mitschwingt. Und auch ja, so ein bisschen der, der, der Frust, der jetzt so langsam entsteht. Ich merke auch Leute, die schon gerade habe ich das Gefühl, dass das meine Freundinnen eher so sind, dass die langsam wirklich nervös werden. Ich habe das Gefühl, aber das kann ist total subjektiv, dass die Männer damit besser klarkommen als die Frauen. Das finde ich auch nochmal spannend.
1: Okay, Wo, worauf führst du das zurück? Was ist deine Vermutung?
0: Vielleicht sind Frauen ja generell auch mehr so Socializer. Sie treffen sich ja vielleicht eher mit ihren Freundinnen, sie, sie gehen mal was trinken gemeinsam, sie gehen einen Kaffee trinken. Sie Es ist viel, viel ein viel größerer Austausch, glaube ich, zwischen Frauen. Es ist auch viel, viel intelligenter wahrscheinlich als die Männer, die das in sich reinfressen und die generell nicht so das große Redebedürfnis haben. Aber jetzt sind wir natürlich total
1: in Klischees gerade. Also du kannst deine Meinung hier frei äußern. <lacht> wie ich das finde, ist eher dann nochmal was anderes, beziehungsweise wie unsere ja. Hörer das finden. Aber das finde ich spannend, dass du das so siehst. Ich habe jetzt eher gedacht, du kommst vielleicht mit der Kinderschiene oder so, dass die Frauen einfach belasteter sind. Und, ähm, aber ich gebe dir recht, ich spüre langsam auch eine Veränderung. Also ich glaube, in den ersten Wochen waren die Leute vielleicht auch zu ängstlich und zu, also waren dankbar, dass es eine Führung gab, von der Politik, die gesagt hat, wir müssen das jetzt so und so machen und das RKI jeden Tag mit der Pressekonferenz. Und alle haben sich erstmal dran gehalten, weil es das große Unbekannte war. Aber ich glaube, dass wir jetzt so nach, ja, eben diesen vier bis sechs Wochen, ich habe es schon so vor ein, zwei Wochen gemerkt, es langsam kippt. Dass die Leute sagen, ja gut, ein, zwei Wochen mache ich noch mit, aber langsam.
0: Ja, habe ich auch eine schöne Studie zugelesen, ich weiß nicht mehr genau, wie es genau war, aber es war so nach, ich glaube nach drei Wochen war in der Studie, war das so, dass, dass dann dieser Panikmodus vorbei ist und dass mhm. Leute dann äh, ja wieder weiterdenken und dann langsam nervös werden. Und ich habe es auch genauso wahrgenommen, definitiv. das, äh, Aber es wird jetzt ja auch wieder ein bisschen gelockert und man muss aber allerdings auch vorsichtig sein. Also ist ja auch immer so ein psychologisches Paradoxum, dass die Leute sich jetzt vielleicht auch schon wieder zu sicher fühlen. Das ne? ist mit der Maske ja genau das Gleiche. Ich habe das Gefühl, ja. seit die Maske da ist, kommt man sich wieder näher. Und ob Definitiv. das dann zielführend ist, weiß ich auch teilweise nicht.
1: Ich finde es auch so lustig, im Supermarkt steht man an, auch wirklich artig mit eher zwei als ein Meter Abstand. Und sobald man drin ist, greifen die Leute über die Schulter ins Regal, weil sie dann nicht ja. warten können. Und Ganz dann ist genau. man plötzlich face to face. Ja. Und ich glaube, die Leute fühlen sich auch sehr sicher hinter der Maske. Ja,
0: das glaube ich auch, auf jeden Fall. Ja, und ja, da muss man jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt. Wenn man jetzt die Studie aus Heinsberg nimmt, dann mhm. äh, könnte man auch noch mal über die Maske nachdenken. Aber auch das ist nicht mein mein <lacht> Bereich. Ich bin kein Virologe, ich bin kein Epidemiologe, sondern ich bin äh, Berater und Wirtschaftspsychologe. Und ja, ich sehe die, ich finde immer die psychologischen Faktoren eher spannend. Ne? Auch ein ganz schönes Beispiel vielleicht. Es gibt äh, es gab mal eine Straße irgendwo, ich sage es einfach mal in Schweden, die war äh, total kurvig und Aha. ganz, ganz gefährlich eigentlich. Und es gab keine Leitplanken und kein Licht. Und dann ist ein schwerer Verkehrsunfall passiert und dann hat die Politik da vor Ort gesagt, so, jetzt muss das alles eingezäunt werden und wir müssen das ausleuchten, damit die Leute wirklich sehen, wie gefährlich das ist. Aha. Und was ist passiert? Es sind mehr Unfälle danach passiert. Und das ist genau das, das Paradoxum. Das ist, Die Leute fühlen sich dann zu sicher mhm. und denken, es ist ja gut beleuchtet, ne? es sind ja Leitplanken da, dann kann ich jetzt ja mal wieder ein bisschen mehr Gas geben. Und das ist jetzt, glaube ich, die Gefahr der Maske auf jeden Fall.
1: Es wird ja auch immer noch von einer vielleicht viel wuchtigeren zweiten Welle gesprochen, die irgendwann, ob im späteren Sommer oder im frühen Herbst kommen soll. Und wenn die eintreten sollte, dann wird es ja richtig hart. Weil ich glaube, dann wird wird ein richtiger Lockdown gemacht. Wir hatten ja nicht wirklich einen. Man durfte vor die richtig. Tür, man konnte spazieren gehen, man konnte in den Supermarkt gehen. Ähm, hier auf dem Land kann ich sagen, ich war immer alleine im Supermarkt oder zwei, drei Leute. Ich bin natürlich in den Randzeiten gegangen, um bestimmten, ja, um Stoßzeiten zu vermeiden. Aber es fühlte sich für mich nicht groß anders an. Ja. Und ähm, ja. ich glaube, wenn das richtig, also wenn man nur noch mit einem Berechtigungsschein auf die Straße darf, und ansonsten zu Hause bleiben muss, ich glaube, dann steuern wir auf ein richtig großes Problem zu. Könnte auch ich mir psychologisch. Auch vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja auch in China zum Beispiel, da habe ich auch mal eine, eine schöne Studie gelesen, dass da... Äh, die ähm, Hotlines für, für Suizid und mhm. äh, für häusliche Gewalt und viel mehr angerufen worden sind und äh, das wird ja alles ein bisschen verschwiegen, aber jede Maßnahme zieht ja auch weitere Konsequenzen nach sich, soll heißen, wenn ich sonst ein, ein passionierter Fitnessstudio-Gänger äh, war, Aha. kann ich jetzt vielleicht nicht mehr an meinen, meinen Geräten trainieren, kann zu Hause nur noch hier so ein paar Sit-Ups machen und nehme im schlimmsten Fall zu. Kann, kann auch sein. Ne? Es, es sind viele meiner Freunde, die jetzt ähnliche Problematiken haben. Also es, äh, es zieht schon äh, gewisse Kreise ja
1: Hast du denn zum Schluss noch ähm, ein paar Tipps, gerade für Klein- und Kleinstselbstständige, beispielsweise für eine medizinische Fußpflegerin, die jetzt gerade ihre Praxis zu haben muss, weil sie nicht arbeiten darf, wie Selbstständige jetzt noch durch die Corona-Zeit irgendwie kommen können?
0: Ja, da fallen mir sicherlich noch ein paar Sachen ein. Das, das Wichtigste ist erstmal durchhalten. Mhm. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Jetzt nicht aufgeben und jetzt nicht in, in, in eine Angststarre gehen, sondern wirklich an sich selber glauben, vielleicht auch nochmal Kontakt aufnehmen zum Partner oder auch zu Bekannten und sich Mut zusprechen lassen. Vielleicht auch mit anderen Praxen sich mal auszutauschen und gemeinsam ja, Mut zu entwickeln. Dann, was auch immer, glaube ich, gut ist, dass man generell den, den Kontakt auch zu Kunden hält. Mhm. Man hatte ja vielleicht schon vorher Kunden und dass man auch wirklich sagt, ne, äh, bleibt mir doch bitte gewogen, äh, ne, ich bin bald wieder für euch da. Äh, ich habe jetzt auch beispielsweise die Zeit genutzt, um mein Angebot nochmal zu überarbeiten. Äh, was man auch immer gut machen kann, ist, dass man sich jetzt wirklich die Zeit nimmt und auch digitaler ein bisschen aufstellt. Das muss auch gar nicht sonderlich teuer sein, sondern einfach vielleicht nochmal die Homepage überarbeiten mhm. oder auch Online-Marketing wirklich mal äh, zu überlegen, weil das kostet zwar erstmal Geld, aber spielt natürlich dann, wenn die Maßnahmen gelockert werden, äh, verdient man vielleicht auch wieder mehr Geld. Mhm. Ja, das heißt, äh, das ist ja auch eine tolle Maßnahme und um die finanzielle Hürde jetzt erstmal zu überwinden, wäre ich mir auch nicht zu schade als Unternehmer wirklich ALG 2 für Selbstständige aufzunehmen. Dafür ist es da, es ist gelockert worden. Aha. Das heißt, man kann es relativ problemlos, relativ beantragen und äh, man darf weiterhin selbstständig bleiben. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das Aha. wissen viele gar nicht. Aha. Und äh, das heißt, das Ziel ist dann nicht wieder in einen Job zu kommen, wie beim normalen Arbeitslosengeld 2, sondern es ist das Ziel ist dann, die Selbstständigkeit wieder ans Laufen zu bekommen, um dann aus dem Bezug rauszukommen. Und da darf man sich auch nicht zu schade sein, das einfach zu machen. Und die Maßnahmen werden jetzt ja schon gelockert, merkt man ja. Ich hoffe, sie werden noch weiter gelockert. Und dann kann hoffentlich auch bald die die Fußpflegerin oder der Masseur oder auch der Immobilienmakler dann bald wieder arbeiten und ja. Ganz, ganz wichtig: Nicht entmutigen lassen, weitermachen und ach so und natürlich auch die Soforthilfe, äh, die man beantragen kann. Bitte beantragen, äh, sie ist extra für euch da, also zögert nicht, die auch zu beantragen.
1: Wunderbar, Simon, das waren schöne Schlussworte. Vielen Dank fürs Mitmachen, ähm, hat mir viel Spaß gemacht und wenn ihr mitmachen wollt, dann schickt mir gerne E-Mail e an post@coronazeit.de und wir hören uns beim nächsten Mal. Corona Zeit.
0: Deutschland bleibt zu Hause.